0: Folge 202 von der Webverbesserin und heute wollen wir uns anschauen, wie du die Selbstabotage in deinem Business stoppen kannst. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Du hast es gerade gehört, in der heutigen Folge soll es um Selbstsabotage gehen. Was genau meine ich denn mit Selbstsabotage? Hm, verschiedene Handlungen, die dazu führen, dass du nicht unbedingt das Beste aus deinem Business herausholst. Ja, und wie komme ich da drauf? Ganz einfach, ich beobachte es natürlich immer mal wieder bei mir selber, aber auch bei meinen Mentoring-Kunden und dachte, ich fasse heute mal so ein bisschen meine verschiedenen Beobachtungen zusammen und auch meine Gedanken dazu, weil ich glaube, dass es doch ganz spannend ist, sich ganz aktiv damit zu beschäftigen und sich mal anzuschauen, ganz ehrlich mit sich selber In Inventur zu machen und zu sagen, okay, ja, wo sabotiere ich mich selbst, wo mache ich es nicht wirklich, wie ich es machen sollte, auch wenn ich das zum Teil auch weiß. Und das finde ich ganz spannend, ganz häufig, gerade bei meinen Kunden, wenn ich das bei denen beobachte, dass sie sagen, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich, aber vielleicht kennst du diesen Satz zum Beispiel auch. Und ich habe einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir immer und immer wieder begegnen. Und tatsächlich ist der Punkt Nummer eins, mach Angebote. <lacht> also dieser erste Punkt, überhaupt ein Angebot zu machen, der ist ganz, ganz häufig vertreten dass also, Kunden sagen ja, ich muss ja erst noch, bis ich was verkaufen kann, oder dass sie sagen, ich weiß, momentan ist das und das Thema auf dem Markt, aber und dann geht es also dieses Aber. Ja, das Aber ist immer so ein schöner Indikator für ähm, sich selbst irgendwie anzweifeln, und ich glaube, ganz wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass es wichtig ist, dass unser eigentlich unsere Hauptaufgabe ist. Angebote zu machen, Angebote in Form von Kursen, Angebote in Form von Workshops, in Form von 1-zu-1-Arbeit. Und gerade bei den Angeboten, wenn wir bei Selbstsabotage sind, neigen auch viele von uns dazu, dann zu sagen, ja, wenn ich ein Angebot mache, dann soll es aber auch richtig, richtig gut sein und äh, da erkenne ich mich auch sehr häufig wieder, dass ich dann sage, es soll ein episch großes Ding werden, es soll ein ganz toller Kurs werden, es soll dies, das, jenes werden und es dauert halt einfach, das zu produzieren, <lacht> Und die Wahrheit ist natürlich, dass es einfach nicht stimmt. Ne? Wir können jederzeit Angebote machen, und zwar indem wir uns selbst auf den Markt werfen und sagen, ich arbeite eins zu eins mit Kunden und dann Stück für Stück daraus was erarbeiten. Ich mag das sogar eigentlich sehr gerne, weil aus der Eins-zu-eins-Arbeit ja auch eine Menge entstehen kann und man sehr, sehr viel über den anderen lernt. Üblicherweise denken Kunden dann ja an Finalen doch ein bisschen anders, als wir das tun, was bedeutet, wenn wir überhaupt erstmal rausgehen mit einem Bedarf und ein Angebot rausgeben, überhaupt erstmal in Form von einer Kaufseite, dann können wir ja auch erstmal austesten, ob ein Angebot überhaupt funktioniert, denn das ist auch häufig so, wir kreieren zuerst ähm, episch lang, episch groß, was sowieso nicht gut ist, du weißt, dass meine Haltung ist, es sollte konsumierbar sein und nicht episch lang, weil dafür hat niemand Zeit, mm. Und es ist wirklich die bessere Variante zu sagen, komm, mach erst ein Angebot in Form einer Verkaufsseite, mach dir Gedanken, was könnte das Angebot sein und was ist die Minimum-Baseline, um das Ganze überhaupt erstmal auf den Markt zu bringen. Also, wie könnte man es in einem Video, in einem Workshop zusammenfassen oder in der Zukunft das Angebot dann erst machen. Das mag ich auch bei Workshops sehr gerne, dass ich also sehr schnell auf den Markt reagieren kann, sagen kann, ich mache ein kostenpflichtiges Webinar dazu, es gibt das und das Thema, zum Beispiel gibt es ja momentan ChatGPT chat -GPT auf dem Markt, ähm, was sehr begehrt ist, ne? die KI, die dahinter steht, die künstliche Intelligenz, großes Thema im Moment und es gibt wahnsinnig viele Dienstleister, die das jetzt so auf ihren Markt runterbrechen, also wie könnte ich Podcast-Themen mit ChatGPT finden oder was könnte die künstliche Intelligenz für mich alles machen. So, Jetzt könntest du natürlich stundenlang was kreieren oder du kannst sagen, ich mache ein kostenpflichtiges Webinar. Und du kreierst erstmal nur auf der Verkaufsseite die wichtigsten Angebote und Inhalte von deinem Workshop und haust wirklich erstmal nur die Seite raus und schaust, ob sich das Ding verkauft. Und das ist halt großartig, weil damit haben wir dann auch schon mal eine große Hürde aus dem Weg geräumt, nämlich wenn es sich nicht verkauft, dass wir erstmal nichts verloren haben in Form von Zeit, viel Energie, Ärger, dass dein Gehirn sagt, hey, ich es doch gleich gesagt, du solltest gar keine Angebote mehr machen, denn auch ne, zur Übertreibung häufig neigt. Naja, das sind eben alles die Vorteile und was ich auch sehr gerne mag, ist, dass du in diesem Fall ja auch eine Menge daraus lernst, also wir uns angucken können, okay, wie kann ich das Angebot jetzt noch ein gutes Stück besser machen und es dann nochmal ausbringen. weil das ist Selbstsabotage Nummer zwei, wenn ein Fail ähm, passiert, dass wir nicht offen für Fails sind, für, naja, Dinge, die einfach nicht so gut laufen, und wir uns dann sagen, naja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Was ich auch total nachvollziehen kann, ich bin tatsächlich auch an vielen Stellen so. Auf der anderen Seite ist es eigentlich ja im Business so, dass wir immer dieses Try and Error haben. Weil nur wenn wir bereit sind, Dinge auszuprobieren und zu schauen, ob es funktioniert oder nicht so funktioniert, dann haben wir eine Gewissheit am Ende des Tages. Das heißt, die Bereitschaft zu scheitern ist ein ganz, ganz, ganz großes Ding. Nur so findest du heraus, ob Dinge wirklich funktionieren oder nicht funktionieren. Und das bringt mich so ein bisschen zum ähm, nächsten Thema, wenn wir uns vermarkten wollen, wenn wir Angebote rausbringen wollen, dann müssen wir auch aufhören, uns dafür zu entschuldigen. Das finde ich auch mal ganz faszinierend, also das beobachte ich sehr häufig bei Kunden, den hatte ich mir vor vielen Jahren schon abtrainiert, diesen Belief. Dass Kunden zum Beispiel sagen, sie entschuldigen sich dafür, dass sie einen Newsletter senden. Sie entschuldigen sich dafür, dass sie lange keinen Newsletter gesendet haben. Und dann erklären sie lange breit, hey, jetzt bin ich aber wieder da und ach so, es tut mir leid, jetzt will ich auch was verkaufen. Und das ist so faszinierend, weil ich einfach sage, gerade bei so einem Tool wie Newsletter-Marketing, jeder Kontakt, der in deiner E-Mail-Liste drin ist, kostet dich ja Geld. Also jeder einzelne Kontakt kostet Geld. Je mehr Leute in einer E-Mail-Liste drin sind, umso teurer wird das Ganze. Was bedeutet, du bezahlst ja dafür. Und diese Leute genießen eine kostenlose Dienstleistung deinerseits. Deswegen dürfen wir aufhören, uns dafür zu entschuldigen. Und vor allen Dingen dürfen wir aufhören, dafür uns zu entschuldigen, dass wir Geld verdienen wollen, dass wir da sind, weil dafür ist ein Business da. Es ist kein Hobby. Ich sage es immer wieder, Business ist kein Hobby. Also aufzuhören, sich zu entschuldigen und zu sagen, oh, es tut mir leid, dass ich lebe, es tut mir leid, dass ich Podcast mache, es tut mir leid, dass ich im Podcast mein Angebot verwurschtle ver ver äh, oder vermarkte, dass ich es überhaupt erwähne. Das dürfen wir uns wirklich abgewöhnen, weil ganz rational betrachtet jeder von uns darf und will leben und überleben und hoffentlich auch ein bisschen mehr als das will Geld verdienen. Du machst viel für deinen Job, du machst viele Weiterbildungen, ähm, du entwickelst dich stetig weiter, du hast viele Jahre Erfahrung, also darf man aufhören, sich dafür zu entschuldigen, ähm, in irgendeiner Weise sein Angebot zu erwähnen, zu vermarkten. Und das bringt mich auf den nächsten Punkt, überhaupt dich zu vermarkten, über dich zu sprechen. Das, was ich auch immer wieder auf dem Markt beobachtet ist, dass Leute wahnsinnige Hemmungen haben, sich zu zeigen, über sich zu sprechen, ähm, sich sichtbar zu machen. Das Ding ist, nicht über sich zu sprechen, ist genauso eine Message wie über sich zu sprechen. Also, wenn du nicht über dich sprichst, wenn du keine Stories bei Instagram machst, nicht Instagram pflegst, obwohl du einen Account viele Jahre hattest, hast, wie auch immer, oder YouTube, du kannst es jetzt mit jedem Account ähm, entsprechend gleichsetzen, völlig wurscht, was du benutzt. Wenn du keine Webinare machst, wenn du kein YouTube machst, also in keinster Weise irgendwie rausgehst, ist das eine genauso klare Message wie sich zu vermarkten. Weil das den Kunden sagt, na ja, also mich gibt's aber, ich möchte eigentlich nicht in Kontakt treten. Ist übrigens nicht mein äh, Spruch, sondern der Spruch einer ganz lieben Freundin, Melanie Mittermeier, die hatte den mir mal vor ein paar Wochen gesagt, den fand ich so gut, weil der saß wirklich tief. Und damit habe ich zum Beispiel geschafft, mich selber ein bisschen aus meinem Instagram-Story-Tief rauszuholen, weil da habe ich mich auch selber manipuliert und gesagt, ah, aber die Leute jeden Tag irgendwie zu nerven mit, hey, da bin ich wieder und übrigens Webinare und übrigens Webinare und übrigens Webinare. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, es stimmt, wenn ich mich gar nicht zeige, ist das genauso eine Message. Und ja, einfach mal die Leute mitzunehmen in meinen Alltag und das eine oder andere zu zeigen und da immer wieder das Thema einzuflechten, ist spannend. Und soll ich dir was sagen? Total spannend. Seit ich wieder die Instagram-Stories mache, sind die Leute auch sehr viel aktiver mit mir, haben sich sehr gefreut, dass ich wieder da war, sind ganz, ganz interessiert. Ich bemerke zum Beispiel, dass es auch viele unter euch gibt, die meine Kurse gekauft haben, jetzt plötzlich wieder reingehen und das Kursthema nochmal aktualisieren und sagen, hey, cooler Kurs, ich habe es jetzt nochmal mehr angeguckt und jetzt nochmal wieder diese Wertigkeit von Webinaren und da habe ich auch wieder gemerkt, boah, es ist so wichtig, was ich mit meiner Arbeit mache, weil ich euch wiederum erinnere, euch zu zeigen und Dinge zu nutzen, wie die Webinare, die es so viel einfacher machen, ja. Und das sind immer wieder so Dinge, die man sich gerne mal sagen darf. Wir haben ja wirklich auch einen, einen Nutzwert auf dem Markt, ähm, gerade wenn man von seinem Thema überzeugt ist, zu sagen, hey, deswegen ist es wichtig, ne, Nächstes Thema. Hm, viele von uns kennen die Einwände, die ein Kunde hat, kennen theoretisch auch die Lösungen, aber fokussieren sich auf den Einwand. So, was meine ich denn jetzt mit Einwand? Einwände ist das, was der Kunde äh, dir sozusagen sagt, wenn er auf eine Leistung nicht reagiert. Also was er einwendet, was ihn davon abhält, eine Leistung zu kaufen oder ein Webinar zu geben oder ähm, Anzeigen zu schalten oder ähnliches. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Hier hatte ich einen Podcast gehört von einer amerikanischen Podcasterin, fand ich sehr inspirierend, die gesagt hat, ja, seit dem iOS 15 Update, also dem Update vom iPhone, ist es ja tatsächlich so, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, Facebook-Ads zu schalten aus verschiedenen Datenschutzgründen. Und sie hat sich sehr, sehr, sehr stark darauf fokussiert, dass es jetzt eigentlich unfassbar schwierig geworden ist und dass die Leute nur noch das wahrnehmen was sie aber gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass sie genau die zwei Wege kennt, wie es noch funktioniert. Das finde ich total faszinierend irgendwie, wenn man selber diese, so stark in der Veränderung auf dem Markt ist. Das kannst du mit allem gleichsetzen. Das kannst du auch gleichsetzen mit, wo die Energiepreise sind im Moment so hoch. Und deswegen wird jetzt bestimmt keiner mehr Online-Kurse kaufen. Aber eigentlich ist es doch jetzt deine Aufgabe zu sagen, hey, es ist umso wichtiger, jetzt mit Webinaren zu starten und deine Angebote aktiv zu verkaufen, weil du musst ja auch Geld verdienen, wenn die Energiepreise so hoch sind. Also nicht diesen Kunden proaktiv zu schützen und seine eigenen Vorurteile, Einwände zu nehmen und zu sagen, ja stimmt, deswegen kauf bitte nicht mein Angebot. Das ist Selbstsabotage, was wir machen. Okay, also die eigene Lösung zu kennen, die eigenen Vorteile zu kennen und die auch ganz klar zu benennen und zu sagen, ja, Facebook-Ads ist immer schwieriger geworden, aber ich zeige dir exakt die zwei Wege, wie es noch funktioniert. Ja, es ist viel unterwegs da draußen und es ist vielleicht an manchen Stellen schwieriger geworden, Dinge zu verkaufen. Also ist es wichtig, an deinen Verkaufsskills zu arbeiten und zu schauen, dass du Tools an der Hand hast, mit denen du tatsächlich verkaufen kannst, wie mit den Webinaren. So. Und das bringt mich auf den letzten Punkt, der so ein bisschen im Grunde diesen Kreisschluss zum ersten macht. Also nicht nur Angebote zu machen, sondern wirklich ganz aktiv in den Verkauf zu gehen, ganz aktiv hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe eine Lösung für dich und die verkaufe ich dir. Und immer an diesen Verkaufsprozessen zu arbeiten, zu beobachten, was sich auf dem Markt tut und wendig zu sein, also den Markt mitzunehmen und nicht den Markt zu beobachten und zu sagen, oh, jetzt kommt wieder ein neuer Trend, jetzt, sind, jetzt machen alle ChatGPT <lacht> oder jetzt machen alle TikToker, jetzt machen alle dies, das, jenes und deswegen ist mein Thema jetzt total old school. Nein, wichtig ist, den Markt zu beobachten und an den Markt angepasst, an diesen neuen Bedürfnissen, an all dem, was sich auf dem Markt tut, immer zu reagieren. Das ist eigentlich auch die Definition von Marketing. Ne? Marketing ist das Anpassen an den Bedürfnissen des Marktes. Und Der Markt verändert sich, wir alle verändern uns, Trends verändern sich, Bedürfnisse verändern sich. Aber ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass sich jedes Thema immer an dem jeweiligen Trend anders neu erklären lässt, anders neu vermarkten lässt. Und das liebe ich ja an Marketing so sehr, dass man immer wieder neue Inspirationen bekommt. Warum ist jetzt dein Thema wichtig? Warum ist es wichtiger denn je? Und tatsächlich kann das auch sowas sein wie, Hey, es mag ja sein, dass alle jetzt auf TikTok abfahren, aber ist dir denn bewusst, dass die Leute, die bei TikTok sind, höchstwahrscheinlich gar nicht auf deine Website gehen und höchstwahrscheinlich nicht unbedingt sofort dein Angebot kaufen? Das ist so eine langfristige Strategie, das sage ich dir ja auch immer wieder in meinem Podcast, dass es das ein nettes Tool ist, aber nicht unbedingt in die Hauptziele im Marketing einzahlt, nämlich komm auf meine Seite, trag dich als Lead ein, das ist sehr viel schwieriger, ja, also. Ich hoffe, dass dieser Podcast so eine kleine Inspiration für dich war, auch so ein kleiner, naja, ich sag mal, Arschtritt, ähm, um einfach aufzuwachen, um es dir nicht ganz so bequem zu machen, um nicht allzu sehr zu sagen, ja, und deswegen funktioniert es nicht und deswegen funktioniert es nicht, sondern jetzt zu sagen, unter welchen Umständen kann es dann funktionieren? Das ist immer deine Aufgabe. Und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, wenn du sagst, ah, genau dabei brauche ich irgendwie Hilfe, ich brauche jemanden, der sich exakt das anguckt, aus meiner Sichtweise ist das das, was ein gutes Marketing ausmacht und ein gutes Business ausmacht. Dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, was deine Angebote können, wie du deine Angebote wirklich, wirklich gut auf dem Markt präsentierst, wie du Angebote machst, die sehr nah an den Bedürfnissen sind, wie du sie, sie richtig vermarktest. All das sind Themen, die ich in meinem Mentoring mache. Und das, was ich mit meinen Mentoring-Kunden mache, dass wir uns also dein Angebot exakt angucken und anschauen, wie kann ich es denn auf die beste Art und Weise vermarkten, sodass es authentisch ist, dass ich ein gutes Gefühl habe, aber auch ein klares Bild davon, wie ich den Bedarf auf dem Markt besser erfassen kann ja, und damit auch mein Angebot nach außen bringen kann. Und darüber hinaus hast du jemanden ziemlich nervigen wie mich, <lacht> der immer mal wieder fragen wird, hey, was steht bei dir an? Ähm, was brauchst du? Wo brauchst du Hilfe? Das, das kann wirklich was ganz Tolles sein, dass man so einen Partner in Crime hat, der immer wieder anklopft und einen auch motiviert und genau rauspult, wo sind diese Selbstsabotageakte? Ich habe eine Kundin, die seit vier Jahren mit mir im Mentoring arbeitet und sehr, sehr, sehr starke Selbstzweifel hatte, wirklich starke Selbstzweifel. Und wir haben jetzt so im letzten Abschnitt des Mentoring festgestellt, dass die so gut wie weggeblasen sind nach vier Jahren Arbeit. Und wo sie meinte, ja, das klingt viel vier Jahre, aber auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, dass diese Selbstzweifel in 40 Jahren aufgebaut worden sind. Und ich jetzt an dem Point bin, dass ich sage, nö, ich habe gar keine Zweifel mehr an mir und meinem Angebot. Und witzig fand ich auch, dass sie sagt, und ich mache trotzdem weiter, obwohl jetzt die Mentoring-Phase vorbei ist, weil sie sagt, nein, du tust mir gut und du hast immer genau im Blick, was ich nicht im Blick habe. Du siehst meine Blind Spots. Und das ist das, was ich am Mentoring liebe, dieses wirklich miteinander wachsen und so eine Einheit werden und zu merken, was kann ich jetzt wieder tun, um wieder einen Schritt voranzukommen. Ja, wenn du das auch möchtest, geh mal auf meine Seite, das ist webverbesserin.de slash mentoring, da findest du alle Informationen und so einen kleinen Bewerbungsbogen klingt hochtrabender als es ist. Da frage ich einfach so ein paar Basics ab. Ne? Wer bist du? Was machst du in deinem Business? Es wäre nett, wenn du das so ein bisschen ausführlicher beantwortest. Und dann kann ich dir sagen, wo stehst du gerade, was macht für dich als nächsten Step Sinn und wir finden uns zusammen zu einem Kennenlerngespräch. Genau. Das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen <lacht> und Hoffentlich auffinden deiner Selbstsabotage-Akte. Und ja, sag bis ganz bald. Deine Webverbesserin Danira Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.